0: illallah wahdahu la syarika muhammadan Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka'an abduh wa Iyaka'an sain Ihdil al-sirat al صراط الذين انقلب عليهم، غير المطلوب عليهم،
1: Hadrat Muslim Ma'ud Radhala Wa'anhu pada satu kesempatan dalam sebuah pidato menjelaskan berkenaan dengan tabligh. Seraya menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa di masa Hadrat Umar Radhala Wa'anhu, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi setelah kewafatan Hadrat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seringkali terjadi kaum Muslimin kalah jumlah. Dalam pertempuran Syam, jumlah pasukan sangat sedikit. Hadrat Abu Ubaidah menulis kepada Hadrat Umar bahwa jumlah musuh sangat banyak. Oleh karena itu, mohon upayakan pengiriman pasukan tambahan. Hadrat Umar melakukan peninjauan maka beliau merasa tidak mungkin untuk mengerahkan pasukan baru. Karena para pemuda dari suku-suku di sekitar Arab telah banyak yang terbunuh, atau sebelumnya pun mereka semua telah bergabung dalam pasukan. Beliau mengadakan sebuah pertemuan untuk bermusyawarah, dan di dalamnya beliau mengundang orang-orang dari berbagai suku dan menyampaikan perkara ini ke hadapan mereka. Mereka menyampaikan bahwa ada satu suku yang di dalamnya beberapa orang bisa didapati, Hadrat Umar memberikan perintah kepada seorang perwira supaya segera mengumpulkan para pemuda dari suku tersebut dan beliau menulis kepada Hadrat Abu Ubaidah bahwa saya tengah mengirimkan 6.000 pasukan untuk membantu Anda yang dalam beberapa hari akan sampai kepada Anda. 3.000 orang dari suku-suku Anu akan datang kepada Anda dan saya mengirim Amrubin Ma'di Karb yang setara dengan 3.000 lainnya. Hadrat Muslima'ud bersabda, Jika seorang pemuda kita dikirim untuk menghadapi 3.000 orang, maka ia akan mengatakan bahwa betapa ini perkara yang tidak masuk akal. Apakah khalifah telah kehilangan akal sehatnya? Satu orang tidak akan pernah bisa melawan 3.000 orang. Namun betapa kokohnya keimanan mereka ini? Ketika Hadrat Abu Ubaidah menerima surat dari Hadrat Umar, setelah membaca surat tersebut, Beliau berkata kepada para pasukannya, "Bersukacitalah kalian. Esok hari, Amrubin Maadi Karab akan datang kepadamu." Keesokan harinya, para pasukan menyambut Amrubin Mahdi Karab dengan sangat antusias dan mengumandangkan yel-yel musuh. Menyangka bahwa mungkin ratusan ribu pasukan telah datang untuk membantu orang-orang Islam, sehingga mereka begitu bersukacita. Padahal itu hanyalah seorang Amrubin Madi Karab. Setelah itu, 3.000 pasukan tersebut juga tiba dan orang-orang Islam mengalahkan musuh, padahal dalam pertempuran pedang, bagaimana mungkin satu orang mampu melawan 3.000 orang? Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, dalam peperangan lisan, satu orang pun bisa menyampaikan pembicaraannya kepada ribuan orang, namun mereka sedemikian rupa menganggap penting sabda Khalifah waqt bahwa Hadrat Umar telah mengutus Amrubin Madhikar Sebagai perwakilan dari 3.000 pasukan Maka para pasukan tidak lantas mengajukan keberatan Bahwa bagaimana mungkin satu orang sendirian Bisa, bisa melawan 3.000 pasukan Namun mereka menganggapnya setara dengan 3.000 pasukan Dan dengan gegap gempita menyambutnya Dikarenakan penyambutan dari orang-orang Islam ini Nyali musuh menjadi ciut dan beranggapan bahwa mungkin ratusan ribu pasukan telah datang untuk membantu orang-orang Islam. Oleh karena itu, mereka angkat kaki dari medan pertempuran dan setelah mengalami kekalahan, mereka melarikan diri. Hadrat Muslim Maud bersabda, artinya kita pun hendaknya menaruh keyakinan yang seperti demikian dalam hati kita. Hadrat Muslim Maud menyampaikan peristiwa ini dalam konteks mengenai bagaimana hendaknya pertabelikan dilakukan di Eropa, Spanyol, Sisilia dan sebagainya. Sekarang saya akan menyampaikan perihal penaklukan Mesir. Di antaranya adalah pertempuran Farma. Farma adalah satu kota yang masyur di Mesir. Kota ini terletak di sebuah pegunungan di dekat Laut Tengah Bahirairum dan anak sungai Pelusium yang melupakan salah satu cabang dari Sungai Nil. Menurut alama Shiblinu Umani, setelah penaklukan Baitul Maqdis atas desakan Hadrat Amru bin As, al-Wanhu, Hadrat Umar menyerahkan 4000 pasukan kepada hadrat Amr bin As dan memberangkatkannya ke Mesir. Namun di samping itu beliau juga memerintahkan, jika surat saya diterima sebelum Anda sampai ke Mesir, maka kembalilah. Beliau telah sampai di Aris ketika surat hadrat Umar tiba. Meskipun di dalam surat itu hadrat Umar mencegah untuk maju lebih jauh, namun dikarenakan ini adalah perintah bersyarat, maka hadrat Amr bin As berkata, karena sekarang kita telah sampai di perbatasan Mesir, kita harus melanjutkan dari Arish ke Farma. Al-Iktifa adalah sebuah buku yang mengkompilasi peperangan dalam Islam. Di dalamnya tertulis bahwa ketika Hadrat Amr bin As sampai di satu tempat bernama Rafa, beliau menerima surat dari Hadrat Umar. Namun, beliau tidak mengambil surat tersebut dari kurir karena takut di dalamnya terdapat perintah untuk kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Hadrat Umar beliau tetap melanjutkan hingga sampai ke satu desa kecil di antara Rafa dan Arish. Beliau menanyakan mengenai tempat tersebut. Disampaikan bahwa ini terletak di perbatasan Mesir, lalu beliau meminta surat tersebut dan membacanya. Di dalamnya tertulis bahwa, bawalah pulang kembali orang-orang Islam yang bersama Anda. Maka beliau mengatakan kepada orang-orang yang bersama beliau, tidakkah kalian tahu bahwa sekarang kita berada di Mesir? Mereka mengiyakan. Maka beliau berkata, Amirul Mukminin memerintahkan bahwa jika saya menerima surat beliau sebelum sampai ke Tanah Mesir, maka saya harus kembali. Saya menerima surat ini setelah masuk ke Tanah Mesir. Oleh karena itu, dengan nama Allah, mari kita lanjutkan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hadrat Amr bin As sedang berada di Palestina dan dengan tanpa izin beliau membawa laskarnya menuju Mesir. Hadrat Umar tidak menyukai hal ini. Lalu Hadrat Umar menulis surat kepada beliau. Surat Hadrat Umar sampai kepada Hadrat Amru bin As ketika beliau berada di dekat Arish. Maka beliau tidak membaca surat itu hingga beliau sampai di Arish. Lalu beliau membaca surat itu. Di dalamnya tertulis, Dari Umar bin Khattab kepada Amru bin As, Amma Ammabad, Anda telah pergi ke Mesir bersama kawan-kawan Anda dan di sana terdapat orang-orang Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan orang-orang yang bersama Anda berjumlah sedikit. Demi Umar, semoga Allah memberkati Anda. Akan lebih baik jika Anda tidak membawa mereka bersama Anda. Jadi jika Anda belum sampai ke Mesir, maka kembalilah. Dalam perjalanan ini, sebelum sampai ke Farma, pasukan Muslim belum pernah bertemu dengan pasukan Romawi. Bahkan di beberapa tempat orang-orang Mesir menyambut mereka. Dan pertama kali terjadi konfrontasi adalah di Farma. Ada beragam riwayat, namun nampaknya yang paling sahih adalah bahwa surat itu diterima beliau setelah sampai di Arish, perbatasan Mesir. Jika tidak, maka tidak mungkin membuat alasan bahwa kami akan membuka surat itu ketika kami sampai di Mesir. Bagaimanapun, ketika mereka sampai di Mesir, mereka harus melangkah maju karena seorang Mukmin pantang untuk mundur. Mendengar kabar ini, orang-orang Romawi beranggapan bahwa pasukan yang datang bersama Hadrat Amru sangat sedikit dan belum sepenuhnya siap. Mereka tidak akan mampu melakukan pengepungan hingga waktu yang lama. Sedangkan jumlah mereka lebih banyak dari pasukan Muslim dan penuh persiapan, mereka akan mengalahkan pasukan Muslim. Orang-orang Romawi berpemikiran seperti itu. Mereka bertahan dalam benteng kota. Di sisi lain, Hadrat Amru bin As telah mengetahui kekuatan militer Romawi, mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada pasukan Muslim dalam hal jumlah dan persenjataan. Oleh karena itu, untuk merebut farma, beliau membuat strategi melakukan serangan serangan mendadak dan membuka pintu-pintu benteng kota atau dengan sabar terus melakukan pengepungan hingga persediaan makanan penduduk kota habis dan terpaksa keluar karena lapar. Maka beliau kemudian melakukan pengepungan di satu sisi, pengepungan kaum muslimin semakin ketat. Di sisi lain, orang-orang Romawi tidak mengendurkan kegigihan mereka. Demikianlah pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan. Terkadang, sebagian tentara Romawi keluar dan terjadi pertempuran kecil, lalu mereka mundur kembali. Dalam pertempuran-pertempuran kecil itu, kaum muslimin sangat selalu unggul. Suatu hari, sekelompok pasukan Romawi keluar dari pemukiman untuk bertempur dengan orang-orang Islam. Dalam pertempuran tersebut, orang-orang Islam unggul dan orang-orang Romawi melarikan diri ke pemukiman setelah mengalami kekalahan. Orang-orang Islam mengejar mereka dan membuktikan kecepatan dalam berlari sehingga beberapa orang berhasil sampai ke pintu-pintu gerbang sebelum orang-orang Romawi, kemudian membuka pintu gerbang benteng dan membuka jalan untuk kemenangan yang nyata. Selanjutnya berkenaan dengan penaklukan Bilbis. Setelah penaklukan Farma, Hadrat Amru bin As beralih ke Bilbis, maka pasukan Normawi menghalangi jalan beliau. Bilbis merupakan satu kota yang berjarak tiga mil dari Fustat ke arah Syam. Mereka menghalangi jalan supaya orang-orang Islam tidak bisa mencapai benteng Babilonia Babilonia adalah nama yang digunakan untuk negeri Mesir dalam istilah kuno khususnya lokasi di mana Fustat berada dulu sebelumnya disebut sebagai Babilonia. Pasukan Romawi ingin bertempur di sini yaitu di Bilbis, namun Hadrat Amr bin As mengatakan kepada mereka janganlah kalian tergesa-gesa sebelum kami menyampaikan perkara kami kepada kalian supaya besok tidak ada lagi dalih dan alasan. Kemudian beliau berkata kirimlah oleh kalian Abu Maryam sebagai delegasi ke hadapanku. Kemudian mereka menghentikan peperangan dan mengirimkan dua orang delegasi. Kedua orang ini adalah pendeta orang-orang Bilbis. Hadrat Amru bin As mengajukan pilihan antara menerima Islam atau membayar jizya. Di samping itu menyampaikan sabda Hadrat Rasulullah mengenai penduduk Mesir bahwa Kalian akan menaklukkan Mesir, yaitu suatu negeri yang terkadang dinamakan Al-Qirat. Apabila kalian telah menaklukannya, maka berbuat baiklah terhadap penduduknya karena mereka memiliki jaminan, perlindungan dan hubungan kekerabatan. Atau beliau Wasallam bersabda, jaminan perlindungan dan hubungan karena pernikahan. Mendengar ini, kedua delegasi itu berkata, ini adalah hubungan kekerabatan yang sangat jauh. Hanya para nabi yang bisa menepatinya. Izinkan kami pergi. Kami akan kembali untuk memberitahu Anda. Hadrat bin Az berkata, Orang sepertiku tidak bisa ditipu. Aku berikan tengkat waktu tiga hari. Renungkanlah oleh kalian perkara ini. Kedua delegasi ini mengatakan, Berilah kami tengkat waktu satu hari lagi. Beliau lalu memberikan tambahan tengkat waktu satu hari. Kedua delegasi itu kembali dan menghadap Mokokis, pemimpin orang-orang Kipti dan Artabun, penguasa Mesir perwakilan Romawi, lalu menyampaikan pernyataan orang-orang Islam ke hadapan mereka. Artabun menolak untuk patuh dan bersikeras untuk berperang. Lalu pada malam hari, ia melancarkan serangan terhadap orang-orang Islam. Pasukan Artabun diriwayatkan berjumlah 12.000 orang. Sejumlah kecil orang-orang Islam syahid dalam pertempuran ini, dan 1.000 orang pasukan Romawi tewas, dan 3.000 orang ditawan. Sedangkan Alt Artabun diri meninggalkan badan pertempuran, sebagian mengatakan bahwa ia tewas dalam pertempuran tersebut. Kaum muslimin mengalahkannya beserta pasukannya hingga ke Iskandaria. Para sejarawan sepakat bahwa orang-orang Islam tinggal di Bilbis selama satu bulan. Di masa tersebut terus-menerus terjadi pertempuran dan pada akhirnya kemenangan diraih oleh orang-orang Islam. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal apakah perang tersebut berlangsung sengit atau tidak. Dalam kecamuk pertempuran tersebut terjadi suatu peristiwa yang membuktikan kebijaksanaan dan keluhuran akhlak orang-orang Islam. Peristiwa itu sebagai berikut, ketika Allah telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Bilbis, pada kesempatan itu putri dari Makokis yang bernama Armanusa tertangkap. Ia adalah putri kesayangan ayahnya. Ayahnya ingin menikahkannya dengan Konstantin, putra Heraklius. Ia tidak senang dengan perjodohan ini, untuk itu ia bersama pelayannya datang ke Bilbis untuk jalan-jalan. Singkatnya, ketika orang-orang Islam menangkapnya, maka Hazrat Amru bin As mengundang para sahabat ke suatu majelis dan beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala sebagai berikut. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Artinya, apakah balasan dari kebajikan bisa dengan selain kebajikan? Kemudian berdasarkan ayat ini, beliau mengatakan, hal ihsan illal ihsan. Mok Mokokis, telah mengirimkan hadiah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam menurut hemat saya wanita ini beserta wanita-wanita lain yang bersamanya dan para pelayannya serta harta-harta yang kita dapatkan semuanya kita kirimkan kepada makokis semua orang menyetujui pendapat hadrat amr bin as kemudian hadrat amr bin as mengirimkan armanusa putri makokis perhiasan-perhiasannya para wanita lain beserta para pelayannya ke hadapan ayahandanya dengan penuh hormat dalam perjalanan pulang, pelayannya berkata kepada Armanusa, kita dikepung oleh orang-orang Arab dari segala penjuru. Armanusa berkata, aku merasa nyawa dan kehormatanku terlindungi di kemah orang-orang Arab, namun aku tidak merasa nyawaku terlindungi di benteng ayahandaku. Kemudian, ketika ia sampai kepada ayahnya, maka ayahnya sangat senang melihat perlakuan orang-orang Islam terhadap putrinya. Kemudian, Riwayat berkenaan dengan penaklukan suatu tempat bernama ummudanin Setelah penaklukan Bilbis, Hazrat Amru bin AS melanjutkan ke perbatasan gurun dan sampai ke dekat Desa Omudunain. Um Yeni Omudanian um yang terletak di dekat pangkal Teluk Trajan di Sungai Nil. Teluk ini dekat dengan Suez, menghubungkan Mesir dengan Laut Tengah, di mana sekarang ini terletak. Azbakiya, distrik kota Kairo. Pada zaman itu, di sana terletak desa Umm Umud, Ummudain, yang mana orang-orang Romawi mengelilinginya dengan benteng. Di dekatnya ada tepi Sungai Nil. Di tepi sungai ini banyak perahu-perahu bersandar. Desa ini terletak di utara Babilonia yang merupakan benteng terbesar di kota Mesir. Dalam hal ini, Ummudunain bisa dikatakan sebagai pos pertahanan pertama dari wilayah kesayangan orang-orang Mesir, yang juga merupakan pusat pemerintahan para Fir'aun di masa lalu. Kaum muslimin pergi ke Umudunain dan berkemah di sana. Orang-orang Romawi mengirimkan prajurit terbaiknya ke benteng Babilonia dan memperkuat benteng Umudunain yang bers dan bersiap untuk berperang. Dari informasi yang dibawa oleh para mata mata, Hadrat Amr bin As bisa memperkirakan bahwa pasukan beliau tidak cukup untuk menaklukkan benteng Babilonia atau mengepungnya. Beliau mengirimkan surat ke Madinah melalui seseorang, melalui seorang delegasi, dan di dalamnya beliau mengemukakan situasi perjalanan ke Mesir. Rincian dari benteng-benteng dan keperluan akan pasukan tambahan untuk menyerang mereka. Di sisi lain, beliau mengumumkan kepada pasukan bahwa pasukan bantuan tidak lama lagi akan tiba. Setelah itu, beliau melakukan serangan ke Ummu Dunain, mengepungnya dan mencegah pasukan makanan dan barang-barang keperluan pasukan. Orang-orang Romawi di dalam benteng tidak berusaha untuk keluar karena mereka telah melihat kesudahan dari Artabun di Bilbis dan memahami bahwa berperang melawan orang-orang Arab di medan terbuka akan merugikan mereka. Meskipun demikian, para pasukan Ummu Dunain Terkadang keluar dan setelah pertempuran kecil yang sia-sia, mereka kembali lagi. Ini berlangsung hingga berminggu-minggu. Sementara itu, didapatkan informasi bahwa pasukan bantuan pertama telah diberangkatkan dari Singgasana Khilafat dan tidak lama lagi akan tiba. Kabar ini semakin meningkatkan semangat dan kekuatan orang-orang Islam. Hadrat Umar mengirimkan 4.000 pasukan untuk membantu Laskar Islam. Hadrat Umar menetapkan satu orang Amir bagi setiap seribu orang. Nama-nama para Amir tersebut antara lain Hadrat Zubair bin Awam, Hadrat Mikdad bin Aswad, Hadrat Ubaidah bin Susamid, dan Hadrat Maslamah bin Mukhallad. Menurut satu riwayat, yang menjadi Amir adalah Kharijah bin Huzafah, bukan Hadrat Maslamah bin Mukhallad. Bersamaan dengan pengiriman bala bantuan ini, Hadrat Umar mengirim surat kepada Hadrat Amr bin As. Kini ada 12.000 prajurit yang bersama Anda. Pasukan ini tidak akan dikalahkan meskipun kurang dari segi jumlah. Panglima perang Romawi menyertakan kaum Kristen Kibdi dan bergerak untuk melawan kaum Muslim. Terjadi pertempuran yang sengit antara kedua pasukan. Sebagai strategi, Hadrat Amr bin As membagi pasukannya menjadi tiga bagian. Satu bagian beliau tempatkan di dekat Jabal Ahmar. Bagian kedua beliau tempatkan di dekat Um Dunain, di tepi Sungai Nil. Sementara bagian yang tersisa beliau bawa untuk berhadapan langsung dengan musuh. Di waktu terjadi pertempuran sengit antara kedua pasukan, pasukan Muslim yang bersembunyi di Jabal Ahmar pun keluar dan menyerang mereka dari belakang yang menyebabkan barisan pasukan musuh menjadi tercerai berai dan mereka pun melarikan diri ke arah Um Dunain. Di sana, pasukan kedua Muslim telah bersiap dan berupaya menghentikan mereka. Dengan demikian, pasukan romawi menjadi tersudut di antara ketiga bagian pasukan Muslim, sehingga musuh pun mengalami kekalahan. Kemenangan-kemenangan lainnya, terkait hal ini, pada berbagai tempat tertera bahwa setelah kemenangan di Um Dunain, Hadrat Amru bin As pertama-tama meraih kemenangan di wilayah Fayyum, di mana pemimpin di daerah tersebut terbunuh di dalam pertempuran. Lalu kaum muslim berhadapan dengan pasukan normawi di Ainun Shams. Sebelum ini ada 8000 para juriat muslim yang datang ke eh, di bawah pimpinan Hadrat Zubair bin Awam sebagai bala bantuan kepada Hadrat Amr bin As yang di dalamnya pun terdapat Hadrat Ubadah bin Samit, Hadrat Miqdad bin Aswad dan Maslamah bin Khallad. Pada pertempuran ini pun kaum muslim meraih kemenangan. Setelah ini kaum muslim mendapatkan kemenangan di seluruh wilayah Fuyum. Satu bagian pasukan Muslim telah meraih kemenangan di dua kota di wilayah Manufiah, yaitu Asrib As dan Manuf. Mengenai pertempuran di Benteng Babilon atau kemenangan di Fustat tertera bahwa setelah kemenangan di Um Dunain, Hadrat Amru bin As bergerak menuju Benteng Babilon dan beliau mengepungnya dengan dahsyat. Sekarang daerah tersebut bernama Fustat. Sebab penamaannya adalah bahwa di dalam bahasa Arab, kemah disebut dengan fustat. Setelah menaklukkan benteng, tatkala hadrat Amr bin As memerintahkan untuk kembali dari sana. Maka secara kebetulan ada satu merpati yang membuat sarang di kemah hadrat Amr bin As. Tatkala beliau memandangnya, beliau memerintahkan agar membiarkan kemah beliau di sana. Kemudian saat hadrat Umar kembali dari Iskandaria, Beliau membuka pemukiman di dekat kemah tersebut sehingga kotak itu pun menjadi masyur dengan nama Fustat. Perkiraan jumlah pasukan yang menjaga benteng tersebut adalah 5 hingga 6000 dan mereka bersenjata penuh. Hadrat Amru pun mulai mengepung benteng Babylon. Ini adalah benteng yang sangat kokoh setelah Iskandaria dan dibangun secara permanen dan di segala penjuru dikelilingi oleh sungai Nil. Karena benteng ini terletak di Sungai Nil dan perahu-perahu besar dapat ditambatkan di gerbang benteng ini, maka ini adalah tempat yang sangat tepat untuk kebutuhan-kebutuhan kerajaan. Saat itu bangsa Arab tidak memiliki persenjataan-persenjataan yang dibutuhkan untuk menyerang benteng yang kokoh tersebut. Mereka tidak siap untuk hal tersebut. Adapun Hadrat Amru semenjak sebelumnya telah melakukan persiapan-persiapan untuk mengapungnya. Mokulkis yang merupakan pemimpin Mesir saat itu telah tiba di benteng sebelum Hadrat bin As dan ia tengah mempersiapkan pertempuran. Hadrat Zubair menunggangi kuda, lalu mengelilingi parit di keempat penjurunya Dan beliau menempatkan prajurit infanteri dan berkuda dalam jumlah cukup di mana saja tempat yang dibutuhkan. Pengepungan ini berlangsung terus-menerus hingga tujuh bulan lamanya tanpa ada yang kalah maupun pemenang. Saat itu terkadang prajurit Romawi keluar dari benteng dan bertempur, namun lantas kembali lagi. Di masa itu Makaukis terus mengirimkan utusan-utusannya kepada Hadrat Amru bin As untuk berdamai ataupun mencaci maki. Hadrat Amru bin As mengutus Hadrat Ubadah bin Samit dan menetapkan hanya tiga syarat untuk berdamai, yakni terimalah Islam, berilah jeziah, atau akan ada pertempuran. Beliau menyampaikan bahwa tidak akan ada perdamaian selain pada ketiga hal itu. Makokis setuju untuk memberi jizyah, Dan dalam hal ini ia menghadap sendiri ke Heraklius untuk meminta izin membayar jizyah, Namun Heraklius menolaknya. Bahkan ia sangat marah kepada Makokis dan sebagai hukuman baginya, ia pun mengusir makokis dari negerinya sendiri. Ketika penaklukan benteng Babylon ini tampak akan memakan waktu lama, maka Hadrat Zubair bin Aufwam berkata, "Kini saya akan pergi ke mempersembahkan jiwa saya di jalan Allah Ta'ala. Saya berharap semoga melalui ini Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada kaum Muslim." Seraya berkata demikian, beliau menggenggam pedang terhunus, menaiki tangga, dan tiba di atas dinding benteng. Beberapa sahabat lainnya pun menemani beliau dan tiba di atas benteng, lalu memakikan seruan yang lalu diikuti oleh segenap pasukan sehingga ketakutan menyebar di seluruh benteng. Kaum Kristen beranggapan bahwa pasukan muslim telah menyusup ke dalam benteng. Mereka menjadi gentar dan berlari menyelamatkan diri. Hadrat Zubair lalu menuruni dinding benteng dan membuka gerbang benteng, sehingga segenap pasukan pun masuk. Kaum Muslim terus bertempur hingga menaklukkan benteng. Hadrat Amr bin As memberi perlindungan kepada mereka dengan syarat bahwa para tentara Romawi harus keluar dengan membawa serta perbekalan mereka untuk beberapa hari dan penghuni benteng tidak diperkenankan menyentuh perbendaharaan serta peralatan perang yang ada di dalam benteng Babylon karena merupakan harta ganimah kaum muslim. Setelah itu, Hadrat Amr bin As merubuhkan gapura-gapura besar dan dinding-dinding kokoh benteng Babylon. Setelah penaklukan benteng Babilon, pasukan Islam meraih kemenangan-kemenangannya di berbagai daerah dan benteng di Mesir. Di antaranya yang utama adalah Tarnut, Nekius, Sultes, Karyun, dan lain sebagainya. Mengenai bagaimana terjadinya penaklukan Iskandaria, tertulis bahwa setelah kemenangan di Fustat, Hadrat Umar pun menyetujui untuk menaklukkan Iskandaria. Terjadi satu pertempuran sengit dengan tentara Romawi di tempat bernama Karyun yang berada di antara. Iskandariah dan Fustat yang lalu dimenangi oleh kaum Muslim. Setelah ini, pasukan Tarmawiy tidak lagi bergerak maju ke Iskandariah. Saat itu, Makaukis ingin berdamai dan memberi jizyah namun bangsa Tarmawiy menekannya sehingga menyebabkan Makaukis harus menyampaikan pesan ke hadirat Amru bin As bahwa ia bersama bangsa Kipti dan kaumnya tidak ikut campur dalam peperangan tersebut dan memohon agar kaum Muslim tidak menimpakan kesulitan kepadanya. Sebenarnya kaum Kipti tidak ikut campur di peperangan ini, bahkan mereka berpihak pada pasukan Islam, sehingga jalan, jalan bagi umat Islam pun menjadi mudah dan jembatan pun dapat diperbaiki. Di masa pengepungan Iskandariah pun orang-orang Kipti terus memenuhi kebutuhan panangan kepada kaum Muslim. Kedudukan penting Iskandariah dapat diketahui dari hal bahwa tatkala kaum Muslim telah berhasil memenangi Iskandariah, Kota itu berperan sebagai ibu kota. Ia dianggap sebagai kota terbesar kedua di dalam kekaisaran Bizantium setelah Konstantinopel. Selain itu, ia berperan sebagai kota perdagangan internasional pertama. Kekaisaran Bizantium sangat memaklumi bahwa seandainya kota tersebut ditaklukan oleh kaum muslim, maka hasil yang akan ditimbulkan adalah sangat berbahaya. Di dalam kekhawatiran seperti ini, Heraklius bahkan mengatakan, jika bangsa Arab menaklukkan Iskandaria, maka bangsa Romawi akan hancur. Untuk bertempur melawan pasukan muslim, Heraklius sendirilah yang mempersiapkannya. Namun di tengah upayanya itu ia meninggal dunia dan putranya Konstantin menjadi kaisar. Iskandaria dari kekokohan, bentengnya, keluasan kotanya, dan banyaknya tentara yang menjaganya menjadikannya memiliki kedudukan tertentu dari segi pertahanan. Pengepungan Iskandariah berlangsung hingga sembilan bulan. Hadrat Umar merasa cemas dan menuliskan surat bahwa Mungkin mereka telah tinggal dan tengah bersenang-senang di sana Karena untuk kemenangan hendaknya tidaklah menunggu waktu lama Di dalam surat ini Hadrat Umar pun bersabda agar menyampaikan ceramah jihad di hadapan umat muslim Lalu bertempur melawan mereka Setelah memperdengarkan isi surat dari Hadrat Umar ini Hadrat Amr bin As lalu memanggil Hadrat Ubadah bin Samid Dan menyerahkan panji perang kepadanya Kaum Muslim bertempur dengan sangat dahsyat dan berhasil menaklukkan kota. Di waktu itulah Hazrat Amrul memberangkatkan satu utusan menuju Madinah dan berkata kepadanya, "Pergilah, cepat yang Anda bisa, dan sampaikanlah berita gembira ini ke hadapan Amirul Mukminin." Utusan itu lantas menunggangi unta dan melalui berbagai tempat hingga akhirnya tiba di kota Madinah karena saat itu waktu siang dan beranggapan ini adalah waktu istirahat maka sebelum ke mahkamah khilafat ia pergi menuju Masjid Nabawi secara kebetulan khadimah yakni pelayan Hazrat Umar keluar dari sana dan bertanya siapa Anda dan datang dari mana untuk utusan itu menjawab saya datang dari Iskandaria saat itu pula pelayan tersebut menyampaikan kepada Hazrat Umar dan kembali lagi seraya berkata ayo kemari Hazrat Amirul Mukminin memanggil Anda Hadirat Umar tanpa menunggu lama segera beranjak menemuinya dan mengambil selendangnya lalu seketika utusan itu pun tiba mendengar berita kemenangan Hadirat Umar lantas jatuh bersujud di atas tanah dan memanjatkan syukur beliau berdiri dan menuju ke masjid lalu memerintahkan seruan assalatul jami mendengarnya segenap penduduk Madinah berdatangan. Utusan itu lalu menyampaikan rincian peristiwa kemenangan ke hadapan segenap orang. Setelah itu, utusan tersebut pergi bersama Hadrat Umar ke rumah beliau dan beliau menyuguhkan hidangan kepadanya. Hadrat Umar bertanya kepada utusan itu, "Kenapa Anda tidak langsung datang menemui saya?" Ia berkata, "Saya berpikir bahwa Huzur tengah beristirahat." Hadrat Umar bersabda, "Kenapa Anda beranggapan demikian mengenai saya?" Jika saya tidur di siang hari, maka siapakah yang akan memikul amanat khilafat ini? Dengan terjadinya penaklukan Iskandaria, seluruh Mesir pun menjadi takluk Banyak sekali yang ditawan dari berbagai pertempuran yang terjadi Terkait semua tawanan ini, Hadrat Umar memerintahkan kepada Hadrat Amru melalui surat yaitu Panggillah semuanya dan sampaikan bahwa mereka dapat memilih apakah mereka menjadi muslim atau tetap pada agama mereka jika mereka memeluk Islam, maka mereka akan mendapatkan segenap hak seperti halnya yang didapati oleh orang Muslim jika tidak, mereka harus memberi jizyah, yaitu yang diambil dari segenap warga Zimmi tatkala sabda Hadrat Umar yang dibacakan di hadapan para tawanan, maka banyak sekali tawanan yang menerima Islam dan banyak juga yang tetap pada agama mereka jika ada menyatakan memeluk Islam kaum Muslim lantas menyerukan Allahu Akbar dan apabila ada yang tetap pada agama Kristen, maka segenap kaum Kristen menyeru, menyerukan selamat kepadanya, dan kaum Muslim pun menjadi bersedih. Terkait peristiwa pembakaran perpustakaan Iskandaria, para orientalis menyampaikan dengan sangat berlebihan apakah hakikat yang terjadi sebenarnya. Akibat penaklukan Iskandaria ini, para penentang terutama para penulis Kristen menyampaikan satu keberatan, bahwa Hadrat Umar telah memerintahkan untuk membakar satu perpustakaan yang sangat besar di Iskandaria. Dan melalui keberatan ini, mereka seolah tengah berupaya menyebarkan pengaruh bahwa beberapa betapa kaum muslim Nauzubillah sangat menentang ilmu pengetahuan dan akal sehingga perpustakaan yang sedemikian besar di Iskandaria pun telah diabakar. Bahkan apinya tidak kunjung padam hingga enam bulan. Keberatan ini baik dari segi akal maupun riwayat sama sekali adalah hal yang dibuat-buat semata karena kepada kaum yang Tuhan dan Rasul mereka telah bersabda bahwa Talabulang ilmi faridul tan alaqul dimuslim, iaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan yang kepada mereka telah diperintahkan bahawa utul ilma walau bisin, iaitu tuntutlah ilmu meskipun harus ke negeri tiongkok dan Al-Quran suci yang di dalam banyak ayat dan perintahnya telah memerintahkan kepada mereka untuk menggunakan ilmu akal bertafakur dan bertadabur. Maka, keberatan yang dialamatkan kepada mereka bahwa mereka membakar perpustakaan adalah bertentangan dengan akal dan asas-asas dirayat. Selain itu, banyak sekali para peneliti yang diantaranya pun ada pemeluk Kristen dan bangsa Eropa di mana mereka menolak hal demikian dan membuktikan bahwa kisah pembakaran perpustakaan Iskandaria hanyalah suatu kisah yang dibuat-buat semata. Oleh karena itu, seorang ilmuwan dari Mesir, Muhammad Raza, di dalam tulisannya Sirat Umar Faruk terkait peristiwa ini, ia menuliskan bahwa tuduhan pembakaran di perpustakaan Iskandaria bersumber dari apa yang tertulis oleh Abul Faraj Malati. Ia menuliskan peristiwa ini di dalam suatu buku sejarah yaitu Muhtasir Dawul. Sejarawan ini lahir di tahun 1226 Masehi dan wafat di tahun 1286. Ia menulis bahwa pada waktu kemenangan, seorang Kibti bernama Yohanna An-Nahawi yang diantara orang Muslim terkenal dengan nama Yahya, ia beragama Kristen dan berasal dari golongan Yakobiah dan selanjutnya ia kembali kepada akidah Trinitas Kristen. Ia meminta buku-buku hikmah yang tersimpan di khazanah negara kepada hadrat Amru bin As. Hadrat Amru bin As menjawab bahwa setelah Hadrat Umar memberikan izin, maka barulah ia dapat menyampaikan jawabannya. Ini sungguh merupakan satu kisah palsu, namun saya tetap menyampaikan ini untuk menyanggah keberatan tersebut. Hadrat Umar menulis, "Anda pun menyebutkan tentang buku-buku jika kandungannya..." Bersesuaian dengan kitab Allah Ta'ala, maka apapun yang ada dalam kitab Allah Ta'ala, hal itu adalah cukup bagi kita. Dan kita tidak memerlukan lagi buku-buku tersebut. Dan apabila kandungannya bertentangan dengan kitab Allah Ta'ala, maka kita tidak memerlukan buku-buku tersebut. Oleh karena itu, buanglah saja buku-buku tersebut. Hadrat Amr bin Az lantas memilih buku-buku tersebut dan membakar semuanya di dalam tempat pembakaran. Dan dengan demikian, semua buku tersebut musnah dalam waktu enam bulan. Riwayat ini tidak terdapat baik di dalam tarikh Tabari, Ibn Asir, Ya'kubi, Kindi, tidak juga di dalam Ibni Abdul Hakam, Baladuri, dan juga Ibn Khaldun. Hanya Abul Farajlah yang pada pertengahan abad ke-13 Masehi atau di awal abad ke-7, ia telah menuliskannya tanpa menyebutkan sumbernya. Profesor Butler melakukan penelitian terkait Yohanna Nahawi dan menulis bahwa pada tahun 642 Masehi, tahun di mana terjadi kebakaran di perpustakaan tersebut, ia tidak hidup. ensiklopedia Britannica menyebutkan bahwa Yohanna hidup sejak akhir abad ke-5 hingga awal abad ke-6. Diketahui bahwa Mesir telah ditaklukkan di awal abad ke-7, Atas dasar ini Profesor Butler telah menyatakan secara benar bahwa ia atau Yohana telah wafat di waktu tersebut. Jadi terkait sosok yang disebutkan di sini, ia justru telah wafat jauh sebelumnya dari peristiwa yang tengah dibahas, walaupun dengan corak yang salah ini, yaitu pembakaran perpustakaan. Lalu Dr. Hasan Ibrahim menuliskan di dalam risalahnya, Tarikh Amru bin As, berdasarkan sanad dari Profesor Ismail bahwa di waktu itu perpustakaan Iskandariah masih belum berdiri lagi karena saat itu setengah bagian besar dari perpustakaan tersebut telah dibakar oleh Laskar Julius Caesar tanpa suatu maksud dan alasan tertentu, dan bagian keduanya pun telah musnah seperti itu juga di masa tersebut. Adapun peristiwa ini terjadi di abad ke-14 atas perintah Pendeta Teofil. Profesor Butler menulis, kisah dari Abul Faraj ini dari segi sejarah sama sekali tidak mendasar dan menjadi bahan tertawaan. Jika ia memang hendak dibakar, maka ia dapat dibakar dalam cukup satu waktu saja. Apabila ia dibakar dalam waktu enam bulan lamanya, maka banyak dari benda bersejarah itu yang dapat dicuri. Pada bangsa Arab, Tidaklah masyhur bahwa mereka kerap membuang sesuatu Gaban menuliskan bahwa ajaran-ajaran Islam bertentangan dengan riwayat seperti itu Yaitu Islam mengajarkan bahwa tidaklah boleh membakar kitab-kitab kaum Yahudi dan Kristen yang didapat dari perang Dan terkait buku-buku filsafat, syair-syair dan buku-buku keilmuan lainnya Selain buku agama, Islam menetapkan bahwa mengambil manfaat darinya adalah diperbolehkan Kaum Muslim yang kepada mereka telah diperintahkan untuk tidak mengganggu gereja-gereja beserta benda-benda mereka di wilayah yang telah ditaktukan dan bahkan mengizinkan kebebasan beragama kepada kaum Zimmi maka akal sehat apakah yang dapat menerima bahwa Hadrat Amirul Mukminin akan memerintahkan untuk membakar perpustakaan Iskandaria Hadrat Khalifatul Masih yang pertama Ridhal dalam bukunya berjudul Tasdik Barahin Ahmadiyah menyinggung keberatan tersebut dan menjawabnya Beliau bersabda, atas permintaan Felonus, seorang tabib dan alim ulama, Amru, komandan pasukan, menanyakan kepada Amirul Mu'minin Umar, khalifah kedua, berkenaan dengan perpustakaan tersebut. Sang khalifah menulis, bakarlah segera, area itu terus panas karena api selama enam bulan. Beliau r.a. menulis bahwa ini adalah pendapat orang. Keberatan ini sebagai hasil dari omong kosongnya para tuan pendeta, di dalamnya tidak ada hakikat. Hadrat Khalifatul Awal bersabda, silahkan hadirin renungkan pertama, jika perbuatan demikian terdapat dalam kebiasaan orang Islam, maka pada masa kekhalifahannya, Khalifah Umar erdal pasti akan membakar buku-buku yang disucikan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Karena kedua agama tersebut adalah lawan bicara pertama Islam yang disebutkan sebagai ahli kitab. Selanjutnya, Islam berkuasa penuh atas orang-orang majusi, namun sejarah tidak menyebutkan bahwa Islam telah membakar kitab-kitab mereka. Jika perbuatan tersebut merupakan noda Islam atau khalifah Islam, maka penyebab dari perbuatan tersebut pastinya selalu ada dalam Islam dan tidak ada larangan dalam Islam untuk melakukannya. Kedua, jika membakar buku-buku keagamaan identik dengan perbuatan penguasa-penguasa Islam dan umatnya, maka tidak mungkin akan ada terjemahan filsafat, pertabiban, dan keilmuan Yunani dalam bahasa Arab. Ketiga, jika orang Islam berwenang untuk membakar buku-buku, sudah barang tentu mukadzib Barahin Ahmadiyah atau pengingkar buku Barahin Ahmadiyah akan memberikan permisalan peristiwa pembakaran dari negerinya sendiri, yakni Hindustan, bukannya jauh-jauh menyeberangi samudera ke Iskandaria. Buku apa yang telah dibakar di Hindustan ini? Keempat, Islam telah memerintah lebih dari 700 tahun di Hindustan, namun selama masa itu tidak terdengar sedikit pun selentingan peristiwa pembakaran terhadap kitab-kitab seperti Bhagwat, Ramayana, Gita, Mahabharata, dan permisalannya Langpran, Markandi, kitab-kitab terkenal yang sampai saat ini diyakini sebagai kitab agama dan pustaka suci. Melainkan yang ada adalah terjemahan dari sebagian kitab-kitab tersebut. Sungguh mengherankan Bagaimana orang-orang Hindu itu meyakini bahwa umat Islam telah membakar pustaka-pustaka yang disucikan itu? Silahkan renungkan dengan adil. Dalam menjawab keberatan tersebut, dalam buku Tasdik Barahin Ahmadiyah, Hadrat Maulana Abdul Karim Sahib menulis catatan. Beliau menulis, meskipun tuduhan tersebut telah dilontarkan kepada umat Islam, padahal sampai saat itu kejadian tersebut belum diselidiki dan fakta sebenarnya masih belum jelas. Namun di antara para ulama yang bertabiat adil dan condong dengan kebenaran, sedikit sekali yang melontarkan tuduhan tersebut kepada umat Islam. Penyebab adanya tuduhan ini kebanyakan adalah fanatisme atau ketidaktahuan. Bahkan sejak semula, di mana para pelontar keberatan ini tidak memiliki bukti, yakni dua sejarawan yang meriwayatkan kejadian tersebut yang notabene lahir 580 tahun setelah berlalu kejadian itu. Si kerai yang telah menulis banyak sekali buku dalam penyelidikannya terhadap perpustakaan Iskandaria, ia sama sekali mendustakan riwayat tersebut, dan ternyata kitab-kitab tersebut terbakar pada peperangan Julius Caesar. Sebagaimana plot tadi telah menulis riwayat hidup Kaisar, bahwa karena khawatir akan beralih ke tangan musuh, Kaisar Julius telah membakar kapal-kapalnya, dan apinya membesar hingga menghanguskan perpustakaan besar Iskandariah yang masyhur itu. Dalam buku karyanya berjudul Dictionary of Dates Relating to All Ages, di mana Hayden mencantumkan riwayat keliru tersebut, di dalamnya ia menulis catatan berikut sebagai hasil dari penelitiannya, bahwa kisah ini sama sekali meragukan Ucapan Hadrat Umar yang mengatakan bahwa jika buku-buku ini bertentangan dengan Islam, maka harus dibakar. Hal ini, hal itu tidak diakui oleh umat Islam. Sebagian orang menisbahkan ucapan tersebut kepada Toplis Bisov Iskandaria yang terjadi pada tahun 391 Masehi dan sebagian lagi mengaitkan ucapan itu dengan Kardinal Jimenez pada tahun 1500. Selanjutnya, menulis bahwa Pemuda kita yang terkenal bernama Dr. Littener dalam kitab Sininul Islam menurut meniru riwayat palsu tersebut dan sayangnya diketahui bahwa Tuan Dokter telah terkecoh dalam penelitiannya. John William Draper dalam buku yang masyhur telah mengutip ucapan tersebut dari para periwayat palsu namun di kemudian hari ia mengakui kekeliruan ucapan tersebut ia menulis bahwa pada hakikatnya buku-buku tersebut telah terbakar pada peperangan Julius Caesar dan sekarang dapat dikatakan secara yakin bahwa ucapan tersebut sama sekali tidak berdasar dan hanya dongeng belaka. Adapun kejadian yang sebenarnya yang patut disesalkan adalah kardinal fanatik bernama Jimenez telah membakar 80.000 buah buku berbahasa Arab di lapangan Granada. Ketika Spanyol dirampas dari umat Islam, mereka membakar 80.000 buah buku dari perpustakaan Gernada yang dikuasai oleh orang-orang Kristen. Inilah sebenarnya yang patut ditangisi, alih-alih melontarkan tuduhan kepada Islam. silahkan baca Konflik Between Religion and Science di dalamnya tertulis rujukan tersebut. Demikianlah tuduhan pembakaran perpustakaan yang dilantarkan kepada Islam. Berkenaan dengan penaklukan Barkah, Trablas, dan lain-lain, setelah menaklukkan Mesir dan tegaknya kedamaian keamanan di sana, Amru bin As bergerak ke sebelah barat supaya dari sana tidak tersisa lagi resiko bahaya untuk daerah-daerah taklukan. Karena di Barka ada tentara Romawi yang berada di balik benteng, dan ketika mendapatkan kesempatan dengan memprovokasi orang-orang, mereka dapat menyerang umat Islam di Mesir. Daerah yang berada di antara Iskandariyah dan Marakish disebut dengan Barka, di daerah tersebut dihuni oleh banyak kota dan kampung. Untuk itu pada tahun 22 Hijriah, Amru bin As bergerak ke Barka dengan membawa pasukan. Jalan yang menuju Barkah dari Iskandaria sangat hijau, subur, dan rindang. Untuk itu, dalam perjalanan ke sana, beliau tidak terpaksa harus menghadapi serangan musuh. Setelah sampai di sana, orang-orang bersedia untuk damai dengan membayar jizyah. Setelah itu, warga Barkah dengan sendirinya pergi ke gubernur Mesir dan mengumpulkan kharaj. Ini yani kharaj adalah hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dan menjadi bagian ghanimah dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai sehingga dari pihak muslim tidak perlu lagi untuk pergi kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling sederhana di barat, tidak ada kekisruhan di sana. Ketika Amru bin As keluar dari sana, pergi menuju Trablas, yang merupakan kota yang memiliki benteng yang aman dan kokoh. Di dalamnya dihuni pasukan Romawi, dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah mendapatkan kabar kedatangan pasukan muslim, ia menutup gerbang benteng dan terpaksa bertahan dari kepungan pasukan muslim. Pengepungan tersebut berlangsung hingga satu bulan. Namun pasukan muslim tidak mendapatkan keberhasilan seperti yang diharapkan. Pada bagian belakang trablas mengalir lautan yang terhubung dengan kota, dan di antara laut dan kota tidak terdapat benteng pelindung. Satu kelompok muslim mengetahui rahasia ini lalu memasuki kota dari arah belakang dari arah lautan. Mereka meneriakan takbir dengan keras dan sekarang tidak ada jalan lain selain dari berlindung dengan memajukan perahu-perahunya ke depan pasukan. Seketika melarikan diri ke belakang, Amrubin As menyerangnya dari arah belakang. Kebanyakan mereka ditawan, kecuali mereka yang berhasil kabur turun dari perahunya. Barang-barang dan aset yang ada di kota dikuasai oleh pasukan Muslim sebagai harta ghanimah Setelah berhasil menguasai Trablas, Amrubin As menyebarkan pasukannya di sekitarnya. Beliau berirada untuk bergerak ke arah Tionas dan Afrika setelah menyelesaikan penaklukan-penaklukan di barat. Sebagaimana untuk misi tersebut, beliau menulis kepada Hadrat Umar bin Khattab, namun Hadrat Umar masih enggan untuk mengutus pasukan Islam ke misi yang baru dan khususnya dalam keadaan di mana disebabkan oleh penaklukan dari Syam hingga ke Trablas. Dari pihak daerah-daerah taklukan masih belum puas, benar. Untuk itu, Hadrat Umar memerintahkan Laskar Islam untuk tetap tinggal di Trablas. Pada masa kekhalifahan Hadirat Umar Farouk, jangkauan pemerintahan Islam mulai menyentuh perbatasan-perbatasan daerah-daerah yang sangat jauh. Pemerintahan Islam muncul pada patah dunia dalam bentuk satu negeri internasional dengan jangkauan dari mulai Sungai Jehun dan Sungai Sin di timur hingga gurun-gurun Afrika. Di sebelah barat, juga dari mulai Pegunungan Asia Kecil dan Armenia di utara hingga Bahrul Kahil dan Nobah di selatan. Nobah merupakan daerah di sebelah selatan Mesir yang sangat luas yang di dalamnya hidup berbagai bangsa, agama, golongan kebudayaan dan peradaban, yakni daerah-daerah yang terdapat di Mesir yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam, semuanya mengarungi kehidupan yang damai dan tentram dalam naungan Islam yang berperi keadilan dan penuh kasih sayang adalah agama Islam yang meskipun menghadapi banyak sekali penentangan di dunia ini namun memberikan hak sepenuhnya terhadap para penentang dalam hal akidah, ibadah, dan kebudayaan dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Bagaimana corak ibadah pasukan Muslim pada saat peperangan dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda Segala sesuatu di dunia ini mengalami kemajuan tahap demi tahap. Pekerjaan-pekerjaan besar pun tidaklah berhasil seketika Melainkan perlahan-lahan, pada zaman Rasulullah pun tidak semua pasukan Muslim melakukan salat tahajud secara perlahan-lahan ditanamkan kebiasaan dalam diri mereka hingga tiba masanya di mana pada saat peperangan pada zaman Hadrat Umar pun ketika terbukti bahwa Rasulullah SAW pun terkadang meninggalkan salat tahajud, pasukan Muslim melaksanakannya. Mungkin saja Rasulullah pun pada saat perang beliau bangun untuk melaksanakan tahajud, namun terbukti bahwa terkadang beliau tidak bangun. Namun pada zaman Hadrat Umar, pada saat perang pun pasukan Muslim tetap melaksanakan tahajud, hingga pada suatu ketika Heraklius beriradah untuk melakukan serangan berdarah di malam hari. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Akhirnya diputuskan untuk tidak menyerang di malam hari, karena menyerang pasukan Muslim di malam hari tidak ada manfaatnya. Itu karena pasukan Muslim tidak tidur di malam hari, bahkan melakukan tahajud. Ini pun merupakan tanda kemajuan yang tidak diperoleh pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, Rasulullah merasa perlu untuk menggencarkannya, namun setelah itu orang-orang yang tadinya lemah pun perlahan-lahan menjadi terbiasa. Dalam menjelaskan berkenaan dengan peperangan yang terjadi pada zaman Khulafa Rashidin, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Islam tidak hanya memerintahkan untuk menghadapi peperangan, bahkan demi untuk kemaslahatan, Islam pun memerintahkan untuk bertahan dari suatu keaniayaan. Untuk itu, ketika terdapat izin dari Allah Ta'ala, yakni jika ada yang menamparmu, silahkan balas dengan tamparan lagi. Pada saat itu, dia pun mengatakan, jika membalas, kamu anggap bertentangan dengan maslahat, maka diamlah dan jangan membalas tamparan dengan tamparan. Jadi, dalil yang pada umumnya disampaikan untuk membela tuduhan musuh yang dilontarkan kepada Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Usman, dari itu dapat diketahui bahwa Hadrat Abu Bakar tidaklah bersikap zalim, melainkan Kaisarlah yang berbuat zalim. Hadrat Umar tidak bersikap zalim, melainkan Kisralah yang berbuat zalim. Hadrat Abu Bakar tidaklah bersikap zalim, melainkan suku-suku yang tinggal di Afghanistan dan Bukhara dan penduduk Kurdi dan lain-lainlah yang berbuat zalim. Namun tidak ditemukan dalil, kenapa Hadrat Abu Bakar tidak memaafkan mereka? Kenapa Hadrat Umar tidak memaafkan mereka? Kenapa Hadrat Utsman tidak memaafkan mereka? Ketika berangkat untuk berperang, mereka bisa saja mengatakan kepada Kaisar bahwa pasukan Anda telah melakukan suatu pelanggaran. Jika pemerintahan meminta maaf kepada kami perihal itu, maka kami akan maafkan. Namun jika tidak meminta maaf, kami akan memerangimu. Adapun mereka tidak mengatakan di depan Kaisar bahwa pada suatu waktu kamu atau pasukanmu telah melakukan kezaliman karena Islam mengajarkan untuk memaafkan musuh, untuk itu jika kamu meminta maaf, kami bersedia untuk memaafkan. Alih-alih mengatakan demikian, justru ketika musuh berbuat zalim, Hadrat Usman langsung membalasnya. Kemudian pasukan muslim menghadapi mereka, dan melanjutkan peperangan. Ketika pasukan Kisra menyerang perbatasan Irak, setelah itu secara politik benar-benar dibenarkan untuk terjadi peperangan antara para sahabat dan Kisra. Namun secara akhlak, bisa saja Hazrat Umar mengatakan kepada Kisra bahwa mungkin saja Anda tidak memerintahkan pasukan untuk menyerang, melainkan pasukan sendirilah yang melancarkan serangan. Untuk itu kami bersedia untuk melupakan serangan ini dengan syarat Anda meminta maaf kepada kami dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan." Begitu juga pada zamannya, Hazrat Utsman tidak mengatakan kepada musuh bahwa kalian telah berbuat zalim, namun karena agama kami mengajarkan untuk memaafkan kezaliman, untuk itu kami memaafkan kalian. Alih-alih mengatakan demikian, Hazrat Usman membalas kezaliman itu dengan mengirimkan pasukan. Beliau bertempur dan terus menghadapi mereka. Apa majabah hal itu? Hadrat Muslim maut bersabda, jika kita renungkan, kita dapat mengetahui bahwa penyebabnya tiada lain, yakni Hadrat Abu Bakar mengetahui bahwa ketika bahaya ekstern berkurang, maka kekisruhan intern akan mulai terjadi. Beliau memahami bahwa bukan Kaisar yang menyerang, melainkan Tuhanlah yang menyerang, supaya dengan perantaraan musibah, umat Muslim dapat fokus pada istilah diri dan menciptakan kehidupan dan revolusi baru. Hadrat Umar faham bahwa bukan Kisra yang menyerang, melainkan Tuhanlah yang menyerang, supaya jangan sampai umat Muslim larut di dunia, karena kemalasan dan kelalaian, melainkan agar setiap saat terjaga dan waspada. Hadrat Usman memahami bahwa bukan beberapa suku yang menyerang, melainkan Tuhanlah yang menyerang, supaya umat Islam waspada, dan dalam diri mereka terlahir ruh dan kehidupan baru. Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan hal tersebut dalam satu khotbah beliau. Selaras dengan itu, hadrat muslim Ma'ud menyampaikan nasihat kepada jemaat bahwa musibah datang sehingga kita terpaksa melewati kesulitan-kesulitan supaya meningkat dalam kerohanian. Jika pada hari ini kita ingin mengingat prinsip tersebut, maka ingatlah bahwa musibah dan segala kesulitan seharusnya mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan inilah yang menjadi sarana untuk mendapatkan kemenangan. Jika kita malah merasa takut, tertinggal dan tidak menaruh perhatian pada islah, maka kemajuan tidak akan mungkin diraih. Memang ketika kita mengalami kemajuan dan musibah, berakhir tetap saja kita harus tetap terjalin dengan Allah Ta'ala. Namun pada saat ini khususnya fokus harus lebih tertuju kepada Allah Ta'ala dan menaruh perhatian pada kemajuan rohani dan perbaikan rohani. Hadrat muslimah menulis, jika kita tidak memahami hal itu, berarti tidak paham apapun dan inilah hal yang harus difahami oleh setiap Ahmadi pada masa ini.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa nasta'inu wa ومنهم يُنَ من ينطلق لولاه، ومن عزم الله من شرور وَنَشِدُّ النَّ لَا الله إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ الله يعمر بالعدل وينهى عن الفاشين والمنكر والبغي يعزكم الله يزكركم ودعوه يستجيب لكم ولا الله